0: 第十三章毛根六次日，毛根上了一趟脑包山，没什么目的，随便转转。也许罗包的某些话给了他暗示，他不能确定。脑包山共有三个山头，成道品字形，彼此相距不远。离村庄最近的山包是最高的，土质也最好，遍坡灌木丛、沙蒿、石缝间的皮针草，即使在苦旱年也有半尺高。而另两个山包只生长沙蒿和老牛疙瘩，黑色的石头裸露在风雨中，就像牛粪垛。相貌也有差异。最高的山头往东南向，缓缓向下，高却不陡。北面一侧被掰掉似的，那一截不知去向。若从北面看，像突兀的棺材头。西面凹下去，百米外是另一个山包，像昆虫的脑袋，身子甩在西北方向，绵延出好几公里。西南的山包是梢头形，另一端是断壁，如刀劈斧削。不止一个人死于崖下，有的是不慎摔落，有的是自寻短见，所以又叫断魂崖。山顶风大，毛根有些摇摆。他拉上外套的拉链，蹲坐下去。他爬的是最高的山，坐着视野也足够好。村庄、树木、河流、乌鸦，毛根迅速掠过。早上碰见宋品，宋品说：“如花那架势是要把他送进监狱。”不过宋品让毛根放心，一切掌控在他手里。毛根不害怕，也不怪罪如花，他能体会到他的苦痛和伤悲。叉叉叉，喜鹊的叫声突然响起，如夹壳里的种子在空中爆裂。毛根心中一喜，引颈张望，两只喜鹊一先一后。在西北方向，叉叉叉，又是数声爆裂，然后便看到一个人影从昆虫被走下来。毛根猜到那是谁了。喜鹊走路必有喜鹊伴随。毛根起先不相信，后来他服了，但他不相信喜鹊的前世是喜鹊之王的说法。他认为喜鹊有摄魂术，所以那些喜鹊才乖乖听他号令。祖父毛一枪也曾有奇幻的法术。最离奇的一次是，毛一枪路上遇到一只野兔，他没带枪，但那只野兔突然就不动了，直到被毛一枪抓在手里，仍缩着身子。毛根没有亲见，但他相信是真的。那么，喜鹊社魂，喜鹊也不足为怪。喜鹊想揣了心事，步子极缓慢，他低着头，没有看到山顶的毛根。喜鹊脸皮子好，这是宋庄人的看法。以毛根的标准，远不如宋慧。他有名是因为他会摄魂术。毛根盯着喜鹊的背影想，除此根本没法跟宋慧比的。登高望远，西风浩荡，返身下山，毛根舒服了一点点。宋慧不属于他，但能和他前后院也是幸运的，至少能听到他粗声大气的嗓门和绝堤般的好哭，虽然有些声音会戳痛他。但总比什么都没有强。但至山腰，他就不那么轻松了，没着没落的感觉再度袭来。只是宋慧一个人抛弃了他，但他感觉被整个世界遗弃了。经过自家那几亩地，毛根在胖女墓边立定，墓就在地头。胖女连矮土丘都没登过，他上过最高的地方就是土炕。他问毛根爬山是什么感觉。说这辈子能爬一次脑包山就知足了，毛根忘不掉他向往的神情，活着没能让他如愿，死后将他葬在山腰。这块地是祖奶开垦的， 1 9 4 8年才划归村里。某次祖奶上山包土，说要带回去，毛根才知道这些过往。鸡义其主，现在属于他，准确的说是他承包的，但在毛根心里，地就是他的。胖女葬在这儿，等于住在自己家里。若瞧石头买了脑包山，胖女是不是就不能住在这里了？这个问题突然闪出来，毛根被雷击了似的，连打几个冷战，仿佛触碰到胖女哀怨的目光。毛根低了头，匆匆下山。毛根没回家，径直到村部，然后又折返到宋品家，均没见到宋品。王大翠说，可能在祖奶奶，他跑了一趟。也没有，他还去了小卖部，让钱庄给宋平打电话，但没打通。毛根暗想：难道宋平知道他来躲了？转了一圈，毛根决定去他家里守候。不幸等不着，我不知道他去了哪里，也不知他几时回来。看到毛根进院，坐在门槛上洗衣服的王大翠说：“毛根说，我等他，他总要回来吧？”王大翠说：“他没迟没早。”毛根在墙根蹲下，几时回来几时算。王大翠便埋下头。当然，即便他抬着毛根，也看不到他的脸。他包着灰绿的头巾，应该是两块，一块从后往前，一块从前往后，只露着额头和眼睛。毛根有好几年没见过他的面容了，原以为他出外包着，没想到在自己家也裹这么严实，不觉得憋吗？毛根脑里划过疑问。毛根试图说点什么，他对王大翠印象不错，他从不端架子，虽然他有资格端。他曾找毛根买兔皮，毛根没打算要钱，可他说毛根不容易，硬塞给毛根。毛根哎了一声，准确地说是半生猛又杀住。王大翠的样子好像毛根根本就不存在，他双手牵衣，双肩一起一扶，胳膊拉缩自如，他用力甚猛。速度极快，仿佛他抓在手里的不是衣服，而是恶魔。一番较量、打斗、厮杀，他终于将泼屋欺凌、辱没他的魔头摁住。他不敢松手，不敢掉以轻心，似乎稍有松懈，恶魔就会逃走，并继续为非作歹。噗噗噗！他一刀一刀在割着，先是头，然后是颈、胸、四肢。虽然看不到王大翠的脸。但在毛根的想象中，此时他必定双目充血，牙关紧咬，没人能帮他，他只能拼尽全力。自蒙面之后，王大翠所有的空闲时间都用来洗衣服，没有昼夜，不分冬夏。有时一件衣服一天要洗三四遍，因为常常还没晾干便又脏了。灰尘、鸟粪、枯枝败叶、空气中的任何脏东西都会粘在上面。王大翠的衣服不是穿烂的，而是洗烂的。哪怕是新衣服，他也要洗，往往没等穿呢，便洗得千疮百孔。王大翠去小卖部，话都不用说，宋丽华便知道他要什么。王大翠废洗衣粉，每次都是买两袋。宋平买了一台洗衣机，但王大翠从来不用。毛根枝定定的，有些看呆了。终于。他的双臂不再抽动，他将衣服拧干，丢在旁边的塑料盆里，端起灰铁皮做的洗衣盆。毛根见状，赶紧过去说：“我来。”王大翠说：“不用。”略一偏转身体，避开毛根。他的声音也像被包裹着，说不出的沉闷。他把水泼到院子的西南角，解了薪水，将淘过的衣服晾晒到铁丝上，分别是两条裤子，一件上衣。一双袜子，顺便扯掉晾了不知多长时间的枕巾、秋衣、背心，团在一起扔进洗衣盆。喝了几口水，仲佑坐在那里。太阳落山，毛根也没等到送品。他起身离开，王大翠仍在揉搓。这不是他认识的王大翠，而是另一个人，或许是他的替身。他怕人识辨真面目，所以才包着头脸，一日一日的搓洗。吃过饭。毛根先去村部，后又拐到宋品家。宋品还没回来，王大翠仍然在洗，不过不是坐在门槛上，而是在屋里，洗的好像是一块抹布。毛根虽然想到了，仍万分惊愕，问：“你不吃饭吗？”王大翠说：“吃过了。”毛根问：“不累吗？”王大翠说：“不累。”毛根说：“怎么会呢？就是机器也受不了呀。”王大翠说：“不洗才累。”毛根生怕自己听错了，你是说不洗就累？王大翠说：“我不跟你说，你不懂。”毛根其实懂了，或者说他认为自己懂了，但他没把这话说出来。王大翠说：“喝醉了，他多半不会回来，你还要等吗？”毛根略显不安：“我再等等。”王大翠说：“愿意等，哪怕你等到天亮呢。”从毛根进屋。他始终没有看他。于莫一小时后，宋品踢踢哒哒进了屋。王大翠没被宋品打扰，宋品也没理王大翠。他自顾自地说：“累的脑袋都要掉下来了。”然后便去揭锅盖。原来锅里备着饭呢，一盘炒白菜，两个馒头。宋品探探手说：“凉透了，热热。”好像和王大翠商量。王大翠擦,擦擦手，开始生火。宋品这才问毛根有什么事。毛根说：“你先吃。”宋品说：“在镇里开会，就中午管了一顿饭，还真是饿了。不过你不说我也清楚。问钱的事吧，放心，亏不了你。”毛根仍是那句话：“你先吃。”宋品说：“你个货倒是越来越懂规矩了。”宋品放下碗筷，目光松松垮垮地甩过来。毛根抛出自己窝了一天的问题。宋品漫不经心的：“这个自然要签的，签就签吧，又不费事，费用也可以补给你。”毛根的声音瞬间就硬了：“不行，那绝对不行！”宋品的目光越拽越紧了：“不行，你个愣货，行不行是你说了算的。”毛根说：“胖女住的好好的，凭什么？”宋品恼火的：“我以为你拎得清，怎么满脑袋浆糊？”乔总买下脑包山，那山就是他的。你，你那个胖女在那儿算怎么回事呀？毛根说：“我不管，反正我不让她挪地儿。”宋品说：“哪儿埋不是埋？那里就好了。”毛根不愿讲胖女的心愿，固执的，我就是不搬。宋品冷笑：“国家修路，一纸公告，只限个日期，你不签，后果自负。”毛根心里一阵抽缩。谁说要修路了？宋平说：“道理是一样的，由不得你。”毛根说：“那你把协议给我，我不换了。”宋平恼怒道：“你个愣球货，你以为协议是什么？想签就签，想撕就撕。我告诉你，你签了字就有了法律效力。”胸中狂风大作，裹挟着石头与棍棒。毛根握紧拳头，脸由青变绿，又由绿转青。宋品叫发飙，那你来吧。毛根没动，任由飞沙走石摔打撞击。宋品缓了语气：“你个蛮子，我真不知道你脑里想什么。这样吧，你先别和我瞪眼，我问下乔总，看他是什么意思。如果他说不用签，那当然好。”毛根看到希望，问他几十文。宋品说：“那得看乔总什么时候方便。你以为他是我呀？你随便踹门。”毛根嫂嫂旁若无人、自顾自洗衣服的王大翠，说自己没踹门。宋品哼了一声：“你个愣货，就差揭房顶了，还说没踹门。”毛根不想和宋品闹僵，艰难地挤出一丝别扭的笑。一夜乱梦，均和胖女有关。一大早，毛根便守在宋品门口。他有强烈的感觉，宋品多半是敷衍他。宋品被突然闪出来的毛根吓了一跳。“你个愣货，从哪儿钻出来的？”毛根说：“天没亮就等着了。”宋品皱皱眉头：“干什么？”毛根直截了当提出：“昨日答应他的要签在协议上。”宋品没好气：“你以为那是擦屁股纸？想撕就撕，想改就改？”毛根的眼睛因充血而发红，这使他像抵价的公牛。我知道你在哄我。宋品说：“愣劲又来了，你别烦我好不好？我天天净替你操心了，你还给我添乱。你想想，吃的、穿的、用的，村里哪样没照顾过你？”毛根说：“我不是添乱。”宋品厉声道：“那这是干什么？一大早就来索命，还让人活不？”毛根觉得宋品和他讲的是两个方向的事，他僵了僵，说：“我不管。”谁都不能把胖女牵走。宋品极其失望。我以为你只是个愣货，没想到还是个糊涂蛋。你要再没完没了的纠缠，我就不管了。毛根问：“协议在哪儿？”宋品怒冲冲地说：“不知道。”宋品气哼哼地远去。毛根想跟的，追了两步，站住了。他比宋品更失望，也更愤怒。他恨不得扑上去。把这个糊弄他的家伙揍一顿，但他清楚宋平可不好对付，拳脚未必管用，而心平气和必定没一点用。他不想跟在宋平后边浪费时间，得琢磨别的办法。宋品的话听起来有些理，但再大的理也不能让他的胖女离开脑包山。他的这两个字就像铁钎，在他心壁上激出耀眼的火花。毛根并不知道怎么办，他低着头，拧着眉，慢慢走着，满脑都是胖女。宋慧叫他，他竟然没听到。宋慧赶上前拍他一下，他站定。那时他已经走到自家院子，他叮嘱宋慧。宋慧呀了一声，问他怎么了。毛根说没怎么。宋慧说你眼睛红的要吃人呐，还说没怎么。我喊了你七八声，你好像聋了。毛根问他干什么？宋慧说山药饼烙多了，让毛根过去吃。毛根闷声说吃过了。宋慧不信，这么早就吃了。毛根说睡不着，起早了。宋慧问没出什么事吧？宋慧自然不放心他。毛根不想跟他说，说没事，就是没睡好。宋慧说那就好。他走路就像踩着鼓，咚咚的响。鼓声消失。毛根转过身，瞥到院角的船棒，一个念头突然冒出来。过于迅猛，毛根被撞着，有些站立不稳。他不知道乔石头会怎样，宋品会怎样，他奈何不了他们，但他可以做自己的。他们休想让他屈服。说干就干，毛根屋也没进，左肩一根，右肩一根，中途没有停歇，一口气扛到脑包山。那多半是从树林里锯的枯木，也有毛根偷偷砍的，当然已经干的和枯木没什么区别。夜幕垂落，毛根已经扛了大半上去，衣服湿了又干，干了又湿，身体里汹涌着战斗的激情，他没有丝毫疲累的感觉。一整天没吃饭，竟没感觉到饿，还是吃一点好，吃了力气会更足。这么想着，毛根才开始生火。东方刚刚发白，毛根便爬起来。又是何衣睡的？穿脱衣服太费时间了。半天时间，他把院角的船木全部扛到山腰，又从小卖部买了铁丝、塑料布、编织袋，开始造屋工程。次日又跑了趟镇上，买了几米炕布。三天后，宋品爬上来，毛根已经把木屋搭好，就在胖女的坟墓边上。屋外包着塑料布，在外室编织袋。毛根正用木条钉门，苗苗气喘吁吁的送品，埋下头继续自己的工作。你这是做什么？宋品围着木屋转了一圈，毛根没理他，叮叮当当,当的。宋品火了，踢踢毛根的屁股，你个愣货，没听见我说话吗？毛根抬起头，并不看宋品，我要守在这里，谁也甭想把胖女牵走。仿佛毛根说了笑话，宋平嘴咧了个大窟窿，跟鬼住在一起，亏你想得出来。宋平掏出烟给毛根，毛根没要，宋平便自己点了，语气缓慢柔软：“毛根呀，你别胡闹，对你没好处。”毛根不语。宋平说：“把我家的电视机搬去吧，送你了。小根不能天天跟着宋慧吧？家里有台电视机，小根就不会乱跑了。”过日子要向前看，往远处看，不能钻牛角尖，那会把自己钻死。私心可以有，但不能太自私了。你是宋庄人，要从宋庄的长远发展考虑问题。如果你只顾自己，而不考虑众人的利益，还怎么在宋庄立足？这得罪人的话，别人不会说，我也不想说。可谁让我当了这个书记呢？不得不说，宋品说了大通大道理。小道理，毛根仍然没应。凭良心说，宋品对他确实不错，虽然动不动就爆粗话，但在这件事上，毛根绝不让步。怎么样？别胡闹了，赶紧拆了吧！宋品拍拍毛根的肩：“我不拆，谁也甭想把胖女移走。”毛根硬邦邦地说。宋品的脸黑下来，语气仍然是温和的：“别让人当疯子看。”毛根说。我才不管这些，宋品的枪挑变了，你怎么就明顽不化呢？毛根抓起一个钉子，只定了一下，宋品就爆发了。你个愣球货，油盐不进的愣球货，你以为盖个破屋就拿你没办法了？以为你是谁？以为你长了三头六臂？以为你是孙猴子会七十二变？你要能阻拦住乔石头，我把“宋”字倒着写。毛根又定了两下，宋品骂破东西，毛根以为骂他呢。待宋品说一把火烧了，才明白骂的是木屋。毛根不再理他，哪怕他跳着骂呢。毛根一心一意干自己的，甚至宋品什么时候走的他都不知道。但宋品有一句话他是记住了：一把火烧了。他清楚宋品不是吓唬他，极有可能。当天夜晚。毛根便把被褥抱进尖顶木屋，同时背上山的还有弓箭、镰刀、铁锨。如果有猎枪就好了。他不会惧怕任何侵犯，当然，现在他也不惧怕。这些武器足够了。过几天，杨八叉回来，宋辉不能照顾毛小根时，毛根打算把小根也带到山上。毛根只为守住胖女，不让他们动他。没想到，在这个过程中，在他搬扛、敲钉的同时，那种围着没落、魂不附体的感觉不知不觉消失了。他再次有了念想，有了生活的方向。他不想与人为敌，但现在必须战斗。人在屋在，屋在坟在，他要与木屋共存亡。他听见身体里的号角，那是骨头的脆响，心脏的跳动，血液的奔流。灵魂深处的嘶喊及弥漫至脑顶的悲壮，繁星满天，毛根毫无睡意，直直地竖着耳朵谛听着山野的动静。胖女在另一侧，在土壤深处，但她感觉她就躺在他旁边，因为她能感觉到身侧的温暖。对别人的喜欢终究是空的，只有他永远属于他。来吧，宋平，来吧，乔石头，来吧，你们。